0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Vaksinesommel kan politisere koronakrisen.
0: Og hvorfor fjerner Senterpartiet sine klimaløfter fra internet.
1: Dette er den politiske situasjonen. Med meg, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv.
0: Og meg, Fritjof Jakobsen, politisk redaktør, i samme publikasjon. Ja. du Nå tror du at du blir vaksinert, Eva?
1: Det tror jeg tar en god stund. Jeg har ikke tenkt, jeg vet ikke, slutten av sommeren kanskje, hvis jeg er heldig, oktober kanskje, muligens.
0: Har du bestilt sommerferie?
1: Før eller etter valget.
0: Utenlandstur?
1: <laughs> Nei, det har jeg ikke Bor gjort.
0: på restaurant?
1: Jeg har bestemt meg for å reise på hytta.
0: På hytta, ok, hvis du får lov. Okay. Vaksinering i Norge går veldig tregt eh, Om den går for tregt, det er det debatt om Men den går veldig tregt, den mye tregere enn i mange andre land Også i europeiske land som følger eh, de samme anskaffelsene Og bruker de samme vaksinene som oss Vi ligger langt, langt, langt nede på listen Over antall doser satt per befolkning i Europa
1: Det gjør vi, og det ser så veldig lite ordentlig ut akkurat nå Og det er jo, henger jo veldig sammen med hva som skjedde forrige helg där man påviste denna muterade varianten av viruset og rätt och slett stängte ner Oslo och 24 omgivande kommuner en som rammer 1,5 miljoner tror jeg, Samtidig så ser man då den statistiken om vacciner, ikk sant? Det är en sån gap som det är lite att be om trubbel. Ehm så på debatten her på tisdag Eh, og hvis eh, Folkehelsinstituttet ikke jobber litt mer med pedagogikken i, i, som ligger bak deres eh, vaksinestrategi, så tror jeg det kommer til bli bråk ganske snart. Altså.
0: Ja, for, for dette, denne podcasten er jeg jo veldig streng at den skal handle om politikk, så vi, ja. vi må prøve å se. Det, jeg tror en ting er på en måte selve hva som skjer, hvorfor mm. er det slik, og det er, jeg tror mange har fulgt med begrunnelsene, det er noe med levering og produsentene klarer ikke å levere, kanskje helt det man holder på, mm. og så videre. Men, men det er jo fordelingen eh, mellom by og land. Men, og sånn, men, men det som jeg tror er veldig krevende med dette, er at koronabekjempelsen og smittevernet baserer sig på en veldig stor grad av tillit mellom befolkning og myndigheter. Altså en helt grunnleggende størrelse i politik. Eh, nemlig at vi stoler på at myndighetene vet eh, hvordan denne krisen skal bekjempes. Det har de vist genom våre lave smittetall i Norge. De ber oss om å gjøre en masse ting, eh, leve livet på helt andre måter, isolere oss, eh, godta at barna ikke får gå ordentlig på skole, at fritidsaktiviteter er utsatt, at butikker er stengt, at vi ikke kan gå ut til spisebøyrestauranger, alt dette som, som en del for det vi har tillit. Men når de skal gjøre det som bare de kan gjøre, vi kan kanske hjälpa till med att sätta vaccinen som befolkning, Vi kan hjälpa till med smittevarn men vaccinering vi kan möta upp när vi får besked om det men det det är liksom det vi kan bidra med Når det ikke ser ut att funka så tror jag det är en potentiellt väldigt explosiv situation som väldigt fort kan bli politik.
1: Men ja, absolut, men så, ja, så hänger det på ett mode lite samman med det fagliga då för att nettop alltså hur man kan avverge den explosionen hänger hänger ju samman med i vilken grad går de att förstå vad som ligger bak den den strategien. Sant? Fordi det vi ser, som er veldig lett å se, det er at uh, dette går kjempetrekt. Uh, Danmark, England, en uh, av andre land, også i EU, ligger langt foran oss. Ikke sant? Hvorfor skal vi ligge langt bak i køen? Og da, da blir det en utfordring å, å forklare hvorfor. Og det... Uh, den tilliten er jo en del av den, den politiske avtalen vi har, så sånn jeg, jeg tror det kan spøke for denne strategien, hvis ikke den går litt lettere hjemme hos folk den har gjort til nå, altså.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Du, du skrev forrige uke at det, der forsvant den politiske koronafreden i en kommentar om, om, om oppositionen som tvang gjennom noen tiltak mot myndighetenes og regjeringens vilje. Eh, bare en liten recap på det du skrev der og satt i denne sammenhengen. Hva slags politiske uttrykk tror du vi kan få eh, hvis det bygges opp en frustrasjon med vaksinetempo i befolkningen?
1: Ja, men det, er det, er, det er jo det som er litt skummelt ikke sant? Fordi at det som skjedde da forrige uke, det var jo at de fire opposisjonspartiene teamet opp ble enige på Kammerset om tiltak som ikke bare gikk på økonomi, men også på smittevern eh, og hvor, hvor liksom enkelte tiltak og avgjørelser, får en effekt på helheten som de ikke har ansvar for, ikke sant? Så det, det var jo snakk om at det var et eksempel på det man kaller stortingsregereri. Eh, og, sant? Så potensielt så kan de jo for så vidt på hva som helst, da. Eh, og hvis presset og uroen i befolkningen blir så stort fordi man, fordi man er redd for at befolkningen ikke blir vaksinert fort nok for eksempel, så kan det jo, jo duke ut for ufornuftige, ufornuftige forslag fra oppositionen som de banker gjennom, ikke sant?
0: Ja, eller det kan presse frem fra regjeringens side også for den saks skyld alltså att ja. man måste ta politiske hänsyn. Det är ju ett valår också uppe i detta. Det är någonting jag syns någon linjer i vaccinet. Eh den ligger nå som är som är potentiellt det kan ligge politik i. Politikken. Det, det ena är ju at man har sagt att uh, vi vaccinerar inte regioner eller smittetryck i olika regioner men vi vi sätter upp en lista med befolkningsgrupper och delar dem in i på mode demografiska grupper och så ska alla i Norge ska på mode att alla i den gruppen för vi kan börja med nästa gruppen mm. Så hvis man er ferdig et sted, på en måte, så vil man nesten ikke få flere vaksiner der før, før alle er ferdige i den gruppa. Altså, de som er mest utsatte, de eldste, de risikogrupper, da kan man begynne på neste.
1: Det er ikke geografisk skjefordeling, ikke sant? Det er, det er jo det det står det, Men som de sier, de vurderer hele tiden om de skal begynne med.
0: Ja, for sånn man tar for eksempel ikke et krafttak nå i, i Nordruf-Holle og omliggende kommuner, fordi man frykter at det er veldig mye smitte på vei der. Man, man holder seg til planen og vaksinerer da i mange områder hvor det er lavt smittetrykk nå. Uh, de, med de få vaksinene man klarer å sette da, uh, må jeg si. Og, og der ligger jo den der sentrum-periferidimensjonen. Raimond Johansen, i Oslo, byrådsleder i Oslo for Arbeiderpartiet, var ute og sa vi må forlate dette og gi Oslo mer vaksinedoser, for det er her det haste mest. Uh, da sa Arbeiderpartiet sentralt at nei, det går vi ikke med på, men, men det blir sånn sagt bak i koridoren at de, de forsto det og var kanskje egentlig enige i det, men at man ikke turte å gå på det ut fra et sånt sentrum, periferi, politisk vurdering at det ville lage en veldig at det ville falle in i den splitten.
1: Det er jo veldig interessant, da. Men jeg, jeg, jeg synes også det går an å observere Raimond Johansen litt grann, ut fra at han benytter på en måte enhver i det offentlige rom til å, til å snakke på vegne av sin befolkning i Oslo, ikke sant? Og så, for eksempel, så får han et motargument som sier at, det, at detta er jo ting vi vurderer hele tiden, om vi skal gjøre, legge om på det, altså gjøre, starte med en geografisk skev som FHI kallar det då. Eh uh, uh, och då säger han liksom uh, å fint det var gott att höra på mode men han har där ett landmat han han uh, han vet egentligen hur landet ligger och men han, det är väldigt fint att få sagt att han uh, kämper för sin sina folk där ute.
0: En viktig ting för politiske ledare oavsett <laughs> mm. uh, vilka lederroller de ser för sig. Det er jo å sette eh, troverdig ord på det folk som oppfatter som ett problem. Eh, det er ikke alltid løsningen er det viktigste, det er å vise at man erkjenner et problem. Det, kan være, det er et veldig kjent politisk eh, på virkemiddel. Da. Hvis man er god på problembeskrivelsen, så fremstår man som en eh, attraktiv politisk eh, leder.
1: Det tror jeg Reimann Johansen har skjønt Noa.
0: Han har vært lenge nok i politikken til at han nok forstår det, og eh, det kan jo være verdt å merke seg hvorfor han bruker så mange anledninger til å, til å fremstå som en, ja, som en lederskikkelse for Oslo da i denne sammenhengen, men... Mm. Men en leder er en leder, så skal vi ikke gå videre på de spekulasjonene, men, men det har men det var ikke vært
1: merksomt. Det var lite litt interessant også at, at Ingevild Kjerkold har benyttet anledningen til å si at nå må det ikke bli en kamp, kamp mot alle, og at det var litt sånn der, eh, kanskje forsøkte å få fram en slags sånn ansvarlig politiker-type image eh, der da, i det, altså det kan jo være... I, i den grad det faktisk stämde att hon inte ville stötta øh, øh, Raymond Johansen i den Oslo prioriteringen ja, det är säkert lite delat i arbetarpartiet och, är inte?
0: Det är det nog och det, det all mot alla är ju intressant för att øh, politikerne går ju lite ut och in av detta øh, när man snackar om liksom øh, man snackar om letsene som industrin för exempel har fått på smittevårn och och att man kan ta in utländska arbetare och øh, då jag tog flyge hem etter å ha vært i USA og dekket den innsettelsen, så, så var flyet fra Frankfurt til Oslo, det var stappfullt. Mm. Og det var jo litt sånn hvem er de som er ikke? Det er jo så lett å komme sig. Og det var tror jeg 80-85 prosent utenlandske arbeidere som skulle på det flyet og videre, og de var stresset det de skulle videre til Ålesund, veldig mange av dem, eller Trondheim, og jobbe. Og det var litt forsinket, og det var koronatest, og det var en sånn del ting, men men sånt som den befolkningsgruppen stod tätt in på varandra i kø og så vidare så var det alltså var det en relativt vad man ska säga situation som jag kunde uppfatta det och det det var et ett tilltegn på at uh, det är grupper som har på motte undantag från från direkta sängmässigt och det blir ju ofta satt upp mot för andra varför ska industrin få lov till att köra med full gas menns inte menns det som liksom alla som driver i reseliv och restaurang är i färd med kokkurser och barnen får ikke gå på skolan att det blir också trätt fram i den nordre folket hur kommer den smitten
1: you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness a lot of laughs y'all weird But you let yeah, you you were different by like, you were real different bro i can't really put my finger on it
0: and so much more da er det importsmitte. Senterpartiet har en nettsida. Det er jo ikke noe oppsiktsvekkende i og for seg, selv om jeg vet ikke hvor som kjenner til den og som leser på den. Man trenger jo egentlig ikke å lese Senterpartiets nettsider for å vite hva partiet mener, for de er jo relativt aktive, særlig tryggbeslagshold ved dem hele tiden med å fortelle ting. Men der skjedde det noe interessant, fordi partileder Trygve Slagsvold, VDM denne uka hadde et utspill om at han ikke ville være med på så såkalt nullutslippssoner i Oslo altså zoner hvor det ikke er lov å kjøre dieselbiler eller eller fossildrevne biler og argumentet var jo godt og sagt at de som kjører diesel eller bensin er ofte litt gamle biler, det er folk som ikke har så god råd, skal de nektes og ferdes med bil og så er det bare de rike med Tesla og den typen ting som skal kjøre, veldig sånn klassisk god populistisk ja, ja. Senterparti-retorikk, men, men, men som er jo en av grunnene til at de har gjort det så bra, og i og for seg et fair politisk poeng. Det var bare en ting, og det var Nettavisen, Espen Teigen, som, som skriver ganske mange artige saker i Nettavisen, som hadde plukket opp at, at Senterpartiet har ett vedtak om at de var for at alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 eh, skulle være nullutslippsbiler. Ja. Det var eh, vedtatt eh, i 20 forslag til sterkere klimapolitikk, og det ble publisert på partiens nettsider 8. oktober 2020 i følge saken til Espen Teigen.
1: Dette hang litt dårlig sammen, synes jeg.
0: Ja, og det skjønte Senterpartiet også, de bare fjernet det. Ja. Så når du okay. prøver å gå in på den siden nå, så står det bare her er det ingenting. Her er det ingen klimapolitikk på dette lenger. Dette, så synes her står var...
1: leder over parti Det er ja. lederens kromspring på en måte Ikke sant? Tromfer partiprogram
0: eh, Senterpartiets politikk ja. er det lederen til enhver tid sier at den er Og, og er på lik linje med Stortinget Trenger ikke å, å henge indre sammen men, men dette viser jo litt sånn Populismens øh, og valgkampkjørets øh, øh, Sånn iboende fare Det er ikke sikkert at dette er så farlig for Senterpartiets velgere Mulig at de gir blaffen i det men det at man, hvis man skal forene allt mulig, både det man har vetat og så videre, og samtidig være på ballen og drive opposisjonen sånn hele tiden, så, så er det ikke alltid det går ihop. Og det er interessant, synes jeg, hvordan Senterpartiet har forandret seg fra å være ett et ganske klimaorientert parti, i hvert fall utad i, i Stoltenbergs rødgrønne regjering, den store saken da var jo Lofoten, Vesterålen og oljevirksomhet. Der gikk jo Senterpartiet hele tiden inn og prøvde å være enda mer på NSV når det gjaldt forbud mot konsekvensutredning og oljevirksomhet i havområden utenfor Lofoten og Vesterålen. Livsignen avhørsette stjal til og med en gang utspillet til Kristin Halvorsen og gikk liksom ut før henne og krevde nei til konsekvensutredning en gang, noe som lagde bråk internt der. Og det var et grønt parti, ikke sant? Nå er det blitt et oljevennlig parti som konkurrerer med FRP om å være mest mulig gas på oljeleting og oljeindustri og dieselbiler og store pick-up og, og det har skjedd eh, på veldig kort tid veldig fascinerende omvendning Så
1: de tar liksom dieselbil-pick-up-kjørerne fra FRP, og så tar de industriarbeidvelgerne fra Arbeiderpartiet og gjør i grunn ganske rent bord for tiden?
0: Ja, ikke sant? Og det, og det med klima er jo i seg selv selvfølgelig, en, altså jeg tror alle, det er vel ingen, bortsett fra noen få i FRP og Karli Hagen og sånn som benekter at vi har ett klima- og utslipps- og CO2-problemer i verden, men det er jo hastigheten og på en måte hvor inngripende tiltakene skal være for å få bokt med det, som det er politisk strid om, noe som er helt naturlig, og der ligger jo Senterpartiet mer på man 50 enn på student 25, for å si det sånn, i, i demografien, for Klima og utålmodigheten og aksepten for sånne inngripende tiltak er jo også en veldig generationskonflikt for det. Mm.
1: Men hva slags parti er det egentlig? Senterpartiet er i ferd med å bli, det er, og hva gjør det med Arbeiderpartiet? Hva er liksom, den utviklingen med den industriomfamnelsen, som vi ser i Senterpartiet, som på mange måter virker vellykket også? eller de får respons da, på det hva gjør det med Arbeiderpartiets identitet kan man liksom se for seg at at de blir dytta mer over i sånn kaffelatteland og muligens også de yngre da. men mer det kan hende at det er det ligger noe av Senterpartiets motstand mot klima også, at den liksom er blitt associert med, med by ikke sant? Disse, ja, det, det folkefære der da som de ønsker å definere seg bort fra
0: ja, altså det er en ganske vanlig politisk uh, skillelinje dette med, med hastighet i tiltak. Altså man kan være enig om et problem, men hvor fort skal man gå, ikke sant? Og, og MDG har jo satt noe nytt inn i klimapolitikken ved å være veldig uh, tiltaksorientert. Altså de snakker ikke, SV og Senterpartiet snakker kanskje ganske mye om store ting og klima og teknologi og så videre. Senterpartiet stenger veier, ta vekk parkeringsplasser nei, MDG mener jeg, stenger veier ta vekk mm. bygger sykkelstier forbyr biltrafikk altså de gjør en del helt konkrete ting, og det er klart og samarbeider med, med Arbeiderpartiet ja.
1: for eksempel i Oslo da ikke sant? Ikke sant? Jo, er, ja, ikke
0: sant? Og, og dermed, og de har jo veldig, MDG har, gjør jo veldig bra oss yngre velgere, for de er jo utålmodige og vil gjerne ha konkrete tiltak som viser at man gör noe med med klimakrisen det er det ikke sikkert at det blir redusert bilkjøring i Oslo Indreby, hvor det har vært veldig lite bilkjøring tradisjonelt, at det har noe stort sånn praktisk formål når det gjelder å redusere norske CO2-utslipp. Men det er en viktig symbolhandling.
1: Men den vonde, det vonde dilemma der er jo liksom i vilken grad er du, er du villig til å offre gammel industri, altså MDG vil nok i større grad tåle den smerten det er å legge ned i industri, ikke sant, mens for eksempel Senterpartiet prøver da å holde dem varme hele veien også, Eller, og det samme skjer jo i Arbeiderpartiet, det er jo det store, store skisma de har internt
0: Ja, det er, det er veldig krevende og Arbeiderpartiet har litt problem med å velge skal man liksom velge de som synes at Senterpartiet bremser litt mer og litt mer effektivt og, og de kjenner sig mer igjen i det, kanskje mer tradisjonelle velgere men da risikerer man jo å miste yngre velgere til en stadig mer aggressiv og attraktiv venstreside som kan plukke opp mange desilusjonerte yngre velgere som da går til SV, Rødt og MDG fordi de synes det er mer fart og, og mer ambitioner om å redde verden kjappere. Det var bara lite göj detta att øh, oj ja, alltså nu väntade det och så väntade vi nåt annat vid hösten och ja, får vi bara retuschera det ut av partiets digitala historia så att vi inte blir tatt på vår egen inkonsistens. Men visst är så att
1: att det rätt och säkert har bara ströket det vedtaget om att vi önskar utsläppsfria bilar innan 2025 fördi Vedum var ute och Uh, boltret sig <laughs> med et utspill, så er det ganske oppsiktsvekkende.
0: Ja, det er sånn som han strøk Trotski da, fra, fra <laughs> <Ja>. Sovjetunions historie. <laughs> han trent sånn. <laughs> så, jeg skal bare prøve å finne svaret som de ga på det, for det var litt sånn, uh, som han sa, jeg har ikke peiling på hvorfor den er borte, så <laughs> de sier det sier ikke noen slags voldvedum til nettavisen, men det er en veldig misforstått formulering, som man sier, ja vilken av dem var misforstått? Hans? Nei, det at de var for et, et forbud mot nysalga av bensin- og dieselbiler. Det var det som var feil. Veldig feil. Det var, så, så feil. veldig klart ut, men det var veldig feil, <laughs> ja. sa partiets leder fra sin dieselbil. Det var den politiske situasjonen slik den så ut for Eva Grinde og Fritjof Jakobsen denne uka. Dette er et podcast fra Dagens Næringsliv. Du kan abonnere ved å trykke på... Abonner i din foretrukne podcastspiller, gjør gjerne det. Vi er tilbake neste uke.